0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King Energy, le King de retour de vacances, parce que oui, le programme s'annonce particulièrement chargé pour cette reprise. Me trompe-je Non,
1: non, euh, tu ne te trompes quasiment jamais. Oh, wow. Euh, écoute, euh, on est rentré, on est, euh, est rentré de. On a donné ce qu'il fallait donner aux familles, pour qu'elles soient un peu. Euh, qu'il y ait quand même une petite coupure sur l'année et qu'on puisse. Euh, partager le temps avec les, voilà, les différentes familles. Nous sommes revenus et ça travaille très fort pour le 3 septembre avec Taylor, Nasruddin et Cyril. Et puis pour le 2 septembre avec Arès. Euh, voilà, C
0: ça va être chargé comme tu as dit, tu as raison. Et ben voilà, pour un mois de septembre, une rentrée qui s'annonce particulièrement chargée donc pour Arès, mais aussi pour... Pour l'UFC, Fernand, là, on va revenir sur les actualités du moment, à commencer par toujours hein, cette espèce de serpent de mer qui est l'UFC Afrique pour l'organisation. Euh, donc, c'est Dana White qui, avait inter... qui a été interviewé par GQ Sports et donc on lui a posé la question sur un UFC Afrique, est-ce que ça allait se dérouler Et il a répondu positivement, définitivement que ça allait avoir lieu, avoir lieu, mais toujours pas de date. Est-ce que toi tu y crois ou tu te dis que c'est un peu de la com de la part de Nawad qui mine de aujourd'hui avec Francis, avec Kamar Ousmane, avec Israël et Sania, il a des représentants du continent, mais c'est vrai qu'on n'a pas l'impression qu'il y ait de matérialisation pour cet événement-là. Et Ce n'est pas si facile que ça à matérialiser. Je pense que c'est pas de la com. Je pense qu euh, sachant que toi, faire. oui, je, je permets de le dire, hein, tu as organisé RS1 au Sénégal, donc en Afrique, donc tu sais aussi comment ça peut se passer, un événement international sur place. C'est ça. On a même organisé à moitié ARES
1: 3 en Afrique du Sud. Toute la 4, FAT4 a été faite, salle réservée, hôtel réservé, matériel euh, déplacé. Et puis finalement, le COVID est arrivé et nous a stoppés. Euh, ce n'est pas facile de, de, de faire ces déplacements-là sur, sur un nouveau continent comme l'Afrique. Je pense que ce serait pour Dana White une, euh, comment dire, un manque à gagner que de ne pas aller en Afrique. C'est pour son intérêt. Il n'a pas, il n'a pas intérêt à mitonner en disant je vais faire l'Afrique, mais je ne fais pas l'Afrique. Je pense qu'il a vraiment intérêt à le faire. Euh, ça prend du temps, ça prend de, ils ont déjà prospecté sûrement, ils savent déjà où ils vont aller. Certainement, pour moi, l'Afrique du Sud, ça m'étonnerait qu'ils puissent aujourd'hui aller au Nigeria ou au Cameroun. Euh, parce qu'il faut une certaine culture. La Fédération Camerounaise d'MMA, par exemple, se fait du très bon boulot. Sacha à faire fait du bon boulot, mais ça reste... Euh, le public n'est pas encore assez euh, éduqué à acheter euh, le ticket pour aller regarder des, des, des matchs des MMA de la même manière qu'ils vont regarder un concert, par exemple. Alors qu'en Afrique du Sud... Euh, L'EFC a fait un très bon boulot depuis très longtemps. Il y a plein de petites organisations satellites en Afrique du Sud, mais il y a l'EFC qui a fait un gros boulot. C'est d'ailleurs pour ça que moi, j'avais été attiré par l'Afrique du Sud et que 3 après la Belgique, on allait en Afrique du Sud. Parce que euh, encore une fois, de plus, on est obligé d'avoir une vision entrepreneuriale. Euh, mon cœur, au Cameroun, mais il y a toujours... Euh, ce truc d'essayer de dire concrètement où est-ce qu'en ce moment, on peut rentabiliser une salle de 5000 places, de 7000 places. C'est en l'Afrique du Sud qu'on peut rentabiliser ça sur le même Parce que l'écosystème est prêt. Les sponsors vous suivent là-bas. Les, euh, les partenaires vous suivent. La télévision vous suit Il enfin, y a, il y a quasiment, hein, tout qui est déjà préparé. Bah, ben, c'est, 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 ma devinette pour, euh, pour le pays qui pourrait être le pays d'accueil. Maintenant, euh, euh, je ne suis pas sûr que je, je n'ai pas les mêmes moyens que l'UFC. L'UFC pourrait décider de fabriquer son écosystème à Yaoundé ou à Abuja et fabriquer son écosystème. Tout se passerait comme ils veulent parce qu'ils ont les moyens de le faire. Euh, même si le public ne suit pas, ils peuvent le faire. Même à peine, c'est pas un problème. Euh, ma devinette, en tout cas, enfin, mon, 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 mon petit, mon, mon Ma stratégie, mon petit sensé de stratégie me dit qu'ils vont aller d'abord en Afrique du Sud et que peu importe que ce soit en Afrique du Sud, on a une très grosse population du Nigeria en Afrique du Sud, on a une très grosse population camerounaise en Afrique du Sud, on a le, la passerelle et, le, et les transports entre ces pays et puis l'Afrique du Sud qui est relativement facile, les Africains savent déjà le faire. Et donc, du coup, ça dit qu'on pourra avoir un gros événement euh, sur ce pays-là. Je... Je, je, je vois mal aller euh, euh, tout de suite directement dans les pays concernés, par exemple le Nigeria, je, je les vois mal tout de suite se poser là-bas. Mmh. Je ne suis pas sûr qu'en termes de, martialement parlant, en termes d'événementiel, que euh, le public suive. Les infrastructures sont là. L'Afrique est, est très bien développée de ce côté. Les gens se trompent beaucoup pour la, sur la vision qu'ils ont euh, de ce qui se passe réellement en Afrique actuellement. En termes d'organisation, euh, vous avez qui chercher les conseils qui s'organisent en Afrique. Vous allez voir que c'est impressionnant. En termes d'événementiel, on sait faire. Le véritable problème, c'est est-ce que le public va suivre euh, L'UFC a pris du temps à arriver en France histoire de construire un peu ce qui s'est passé. Et puis, il y a eu des nationaux français qui sont allés combattre. Nassaudine, Cyril Gann, euh, Manon Fioro, euh, Benoît Saint-Denis. Ces personnes sont allées combattre à l'étranger et on ramène, bien entendu, je n'oublie pas tout le passé, hein, tout ce qui sont arrivés un peu, un peu avant eux, toute l'ancienne génération qui ont fait UFC aussi et, et, qui ont, et qui ont tiré cette, cette couverture vers la France. Mais c'est la source de tout ça qui pousse que on ait construit une certaine euh, nappe qui puisse permettre aux MMA à l'UFC de pouvoir vendre en moins de 10 minutes 20 000 places. C'est ce qu'on va rechercher. Quel est le pays africain qui pourrait vendre 15 000 places en 10 minutes C'est ce qu'on va rechercher. C'est pas, On va pas se concentrer juste sur les origines des athlètes, mais aussi sur la population qui peut tout de suite remplir la salle.
0: Et puis forcément, l'Afrique du Sud a déjà une expérience avec d'autres organisations américaines comme la NBA par exemple. On va passer, vous le savez, il y aura des questions, il y a une partie question, une partie actualité dans King Energy, mais là, il y a une question, vous pouvez les poser dans l'espace commentaire sur YouTube, qui... Fait référence à l'actualité, c'est la semaine passée, un certain Bonical a impressionné tout le monde au Dana White Contender Series, puisque oui, il s'est imposé par soumission en moins d'une minute, mais non, il n'a pas validé son ticket pour l'UFC, c'est une première dans l'histoire, Dana White a dit, on va le refaire combattre une nouvelle fois, donc il va combattre en septembre prochain, et donc la question de Sly Bolo, c'était dans la catégorie de la sourdine. on s'inquiète déjà de Bonical, point d'interrogation, parce que ce monsieur... Selon Fernand, a peut-être le full package.
1: Euh, il faut, il faut, il faut euh, s'inquiéter. C'est une alerte. C'est un vrai au rouge. Beau, <rire> est euh, euh, couvre les deux côtés. C'est un très grand lutteur. C'est un gros lutteur euh, qui a quasiment tout obtenu en lutte. Euh, quand je dis tout obtenu, c'est que vous savez, à l'UFC aujourd'hui, celui qu'on considère comme étant le plus grand lutteur de tous les temps, vous savez, c'est qui? Ah oui, oui. Statistiquement parlant, on parle de Georges Saint-Pierre. Mm -hmm. Il y a, y a, y a Rabbi qui, techniquement, sur le terrain, montre qu'il sait lutter mieux que Georges Saint-Pierre. Il n'y a aucun problème. Statistiquement parlant, sur les papiers, celui qui a le plus amené les gens au sol et c'est le moins fait amener au sol, c'est Georges Saint-Pierre quelqu'un qui n'a jamais fait de la lutte de sa vie et qui n'a pas fait de la lutte voilà la vraie lutte, tu vois ce que je veux dire. Euh, Habib, d'ailleurs, défend plus le sambo que la lutte. En, en gros, il aime beaucoup mieux l'école du sambo que l'école de la lutte elle-même. Donc, il y a des lutteurs qui sont des lutteurs bons. On va dire, quel est le meilleur lutteur C'est que, par exemple, en judo, on va dire, quel est le meilleur judoka qui est jamais foulé l'UFC et on va vous parler des mm -hmm. carrières parisiennes si on parle de lutteur, on va dire on, on, si on parle de quel est le Luther, comme elle est la judokate quel est le judoka le mieux capé au monde qui est foulé et puis de l'UFC on va vous parler de Ronda Rousey ou on va vous parler de euh, Harrison qui est au PFL en termes de si on prend le monde entier en gros, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il y a ceux qui ont les médailles et qui sont très bons, comme Henry euh, euh, comme, euh, Saudo. Mm -hmm. et il y a ceux qui sont juste très bons en lutte et qui ont compris comment lutter et mieux lutter. jean Pierre est arrivé, c'était un karatéka, il ne savait pas lutter, il a appris à défendre la lutte. Ensuite, il s'est dit, bon, maintenant que je suis bon en défense de lutte, je vais peut-être apprendre des timings pour essayer de scorer les, les, les points en lutte. Et il est devenu l'un des meilleurs lutteurs statistiquement parlant. Bon, Uh, Nicole fait les deux. Ce petit a été trois fois NCAA. Ça veut dire qu'aux États-Unis, il a été champion national de lutte trois fois. Ça veut dire, si on considère que la, le, les Américains sont sur le podium de la lutte souvent et que probablement ils sont deuxième ou troisième sur le podium, mm -hmm. ouais. on peut considérer que Beau a été un champion du monde, trois fois. Ou en tout cas, il a fait le podium mondial trois fois. Il a été champion des U23. Donc, la lutte à moins de 23 ans. Aujourd'hui, c'est un jeune a 26 ans. On vous parle d'un jeune qui a 26 ans. Il rentre au Contender série. il a 26 ans. Il a deux combats en amateur, deux combats en professionnel. Il les a tous gagnés, tout le temps au premier rang. Il a même fait un combat dans une organisation de masse vidal. Juste avant de rentrer à l'UFC, où il a mis l'un des plus beaux chaos ben, venus d'un lutteur. Le mec est extrêmement dominant en lutte, mais il a mis un combo, outroyant, et il a couché le mec, mais avec une certitude imparable. Il a, il s'entraîne dans une salle où il y a, euh, où, il a il, où il a un coach qui est aussi un, qui est un boxeur de très haut niveau, qui boxe au truc de, qui boxe à un très bon niveau national aux États-Unis, et qui, lui, le prépare lui en boxe, et lui, il le prépare en lutte. C'est un combo magique. Et, et ces deux-là font quelque chose de phénoménal. Mais en tout cas, Beau Nical pourrait, s'il le voulait, amener qui il veut au sol quand il veut. C'est Il y a peu de personnes avec lesquelles je, je pourrais dire avec certitude qu'il peut amener au sol, qui peuvent amener au sol Nassoudi Là, tout de suite, si Beau veut amener Nassoudi Nimavrov au sol, il amène au sol. Il a quand je vous dis qu'il a eu, il a été entier, euh, Quand je vous dis par exemple qu'il a été U23, euh, les championnats qu'il a fait, il les a fait à 92 kilos. C'est que le mec il est plein déjà. Et c'est un mec qui depuis cinq ans, quand il a cinq, depuis cinq ans il lutte. Ça veut dire qu'il y a la compétence, l'expérience du 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 muay thai, l'expérience de la boxe, l'expérience de et il y a ce qu'on appelle l'expérience de la compétition bonical à l'expérience de la compétition. Ça fait juste 20 ans que ce gosse sait perdre le poids. Il sait aller à la compétition. Il sait prendre le bus, prendre l'avion, être concentré. Il sait être bon dans l'état d'esprit de la compétition. Il n'a pas de panique. Récemment, il a fait une, une compétition où son adversaire n'était pas au poids. Et donc, il arrive, il pas, son adversaire n'est pas au poids. Et il dit, pour moi, c'est... Ça manque de respect, c'est un professionnel. Je ne sais pas comment on fait pour faire ça. Ça fait 20 ans jamais perdu, j'ai jamais loupé mon point de foi Je suis toujours au poids. C'est une école de vie pour moi. Il est sûr de lui. Il parle bien. Il ne parle pas trop. Il parle bien. Il a la certitude qu'il va « take over ». Il dit « je suis là, actuellement hors de l'UFC, le meilleur prospect qui existe au monde. Je sais que dans quelques années, on va « take over ».» J'ai créé une, popula une population, une fanbase énorme sur la lutte. Cette fanbase me suit au MMA et je sais que bientôt on va tout éclater. Donc, est-ce qu'il est capable de mettre en danger Nasruddin aujourd'hui euh, sur MMA complètement C'est compliqué à dire. C'est un excellent rappeur. Son dernier combat, et il, il, il attaque une guillotine. Une guillotine à de Mackenzie, Celle qu'avait fait euh, John Jones sur euh, Machida. Le gars modifie la tête, change la tête et il ne peut pas continuer sa guillotine. Il va la modifier en une seconde, il tourne, il prend le dos, et il va l'étranger. C'est un excellent grappeur. C'est ce qui se fait de mieux sur le papier en lutte actuellement. Là, sur le papier en lutte, quand tu as Henry Cejudo à l'intérieur, c'est le meilleur lutteur sur le papier tout de suite. Quand on a DC commis hors tout de suite, John Jones a été NCA champion national une fois. Le reste, ce qu'il y a là actuellement, beau Michael, est le meilleur lutteur qui ait jamais foulé le tapis d'un truc de MMA de nos jours, du vivant. Tu ajoutes à ça son niveau euh, de boxe qui est en train d'évoluer à une vitesse incroyable. Tu ajoutes à ça sa manière de communiquer son style. C'est un problème.
0: Ok, et pour toi, donc là à l'instant T, es un et les autres, Dana White Contender Series, quelle est la... pas quelle est la limite, mais jusqu'où peut-il aller Est-ce que toi tu es en train de te dire là, on a vraiment quelqu'un qui sportivement peut atteindre les sommets et rapidement surtout Il va
1: atteindre les sommets. Pour, pour être tout à fait honnête avec vous, j'essaie de le signer sur Arrest de toutes mes forces. Il, 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 il est dangereusement bon. Le véritable problème, c'est qu'il sait qu'il est bon. Et du coup, euh, comme il sait qu'il est bon, il ne veut rien d'autre que l'UFC. Il ne veut rien d'autre que l'UFC. Il le il, enfin, il sait qu'il est fait pour ça. Il le sait qu'il est vraiment bon. Et, euh, et euh, C'est le seul mec en MMA que je pense qu'il peut, là tout de suite, Faire tomber Ousmane Kamao quand il veut. S'il veut que Ousmane tombe, il le fait tomber. Ce qui, ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Il y, a, il y a, peu de personnes sur la planète qui peuvent faire tomber. Je pense qu'ils sont, il y a peu de personnes du même poids que Ousmane sur la planète qui peuvent faire tomber Kamao Ousmane. Il y a très peu de personnes. Et le point commun de toutes ces personnes-là, c'est qu'elles ne savent pas quoi faire quand elles sont arrivées au sol. Pour avoir le niveau de faire tomber Ousmane Camaro, il faut qu'on soit complètement unidimensionnel et qu'on ait fait la lutte toute sa vie. Qu'on soit un champion du monde de lutte, qu'on soit un champion olympique de lutte, qu'on ne fasse que la lutte. Mais il y a un mec qui est capable de faire tomber Ousmane et aussi de l'étrangler s'il faut l'étrangler. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Il peut le faire tomber quand il veut, et il peut l'étrangler parce qu'il sait ce qui se passe au sol. Et debout, c'est pas une meilleure C'est un problème. C'est que si jamais il signe à l'UFC tout de suite, la hâte qui va avec, elle est monstrueuse. Vous ne vous rendez pas compte. Le, le transfert d'habilité motrice oblige les personnes très bonnes dans un domaine à rester très bonnes dans un domaine et être moins bonnes dans les autres domaines de, de combat. Il a réussi à faire ce qu'il y a de, de premium et d'excellence dans ce qui est la lutte, tout en continuant à développer son MMA, à boxer, à lutter, à étrangler les gens, à soumettre les gens. C'est un vrai problème. À 26 ans, entrer avec un, un background de lutteur, de ce niveau, de ce pédigré, c'est un vrai problème. C'est donc...
0: vraiment le futur. Et dans ce cas, Fernand, du coup, je vais te poser la question différemment. Quel serait pour toi, par contre, le gros point d'interrogation quand tu vois un athlète comme ça, où tu te dis, là, attention, c'est peut-être le point où on doit faire le plus gaffe parce qu'on a l'impression, finalement, qu'il coche toutes les cases. Là.
1: Le point où il doit faire le plus gaffe, c'est le sol. OK. Je vous ai entendu faire des classes. J'ai vu passer des classements euh, récemment, des classements mondiaux, les classements français. Et je suis choqué, vous avez une visibilité, une précision assez proche de, de ce que je, 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 je pense, mais je suis choqué, je pensais que les gens avaient compris, je suis choqué de, de la mauvaise connaissance que vous avez des Armées
0: Salamov Parce qu'on l'avait mis, attends, je crois qu'on l'a mis 13e sur notre classement français. Je suis choqué.
1: C'est que si on classe le pan for pan étant celui qui a fait des bons résultats, effectivement, sa place tient la route. Si on classe le pan for pan étant celui, c'est que si les gars font un, un euh, euh, open category mm -hmm. et que les 15 font des combats, je pense que euh, Salamov serait le troisième. Troisième, oui, c'est ça, je pense aussi. Oui. Je, je pense qu'il n'y a pas, je pense que de tout le monde, de tout le classement là, en ce moment, c'est que si on prend tous les Français, ils font des compétitions, des mêmes à tous les Français, et on fait une open catégorie où il y a tout le monde, je pense que Ahmed Salamov, pas tout le monde, exception de deux personnes. C'est un problème, c'est un... Non, quatre personnes. Ok. Pou, tu mets Abdoul devant aussi. Oui.
0: Okay. Pour moi,
1: <rire> pour moi, l'anti euh, Beau Nicole c'est Ahmed Salamor. C'est quelqu'un qui peut le piéger dans son jeu où il est l'excellent. Mm. Beau euh, Beau n'a jamais arrêté de lutter. Il fait le même, âme, mais il lutte beaucoup. Il continue à lutter. Il continue à faire des compétitions. Son point fort c'est qu'il fait beaucoup de compétitions. La compétition est une forme de vie pour lui. Il vit en faisant la compétition. Il ne, il ne fait que ça. Ce genre de mec peut lutter à tout moment et très longtemps. Le seul piège qu'il y a, c'est qu'il fasse une erreur avec quelqu'un qui fait la même chose en grappling. Ahmed est un poison. C'est littéralement un poison. Il peut piéger n'importe qui en Europe et le soumettre à n'importe quel moment. C'est un vrai... Euh, l'analyse de Michael Lebou, par exemple, était de dire le fait de ne pas le monter dans le classement, c'est parce que, effectivement, son adversaire n'était pas terrible. Mais je l'accorde à 100%. Je dis simplement que il y a ceux qui ne le connaissent pas, il y a ceux qui le connaissent. Pas, ceux qui, le connaissent. qui connaissent Ahmed, qui ont croisé le fer avec lui dans les salles de sport, peu importe les salles de sport savent que c'est un vrai problème. C'est un gros danger. Et, et, et quand un mec arrive avec un PDG aussi profond, aussi fort dans son domaine, c'est toujours très impressionnant. Je, je, je paierais beaucoup d'argent pour regarder le combat de Bonical et Ahmed
0: salaman yo oi, oi, oi. Et oui, donc par rapport à cette position dans le classement pour Ahmed, c'était bien évidemment par rapport à ses accomplissements passés au MMA où c'est vrai que pour l'instant, on n'a vu qu'un petit pour peu de sa carrière. Pas, il, voilà, ça. Pour l'instant, il n'a pas la ceinture de D'arrest qui
1: n'est pas une petite ceinture, mais ça reste juste son seul accomplissement. Euh, voilà quoi. Il n'y a pas, euh, il n'y a pas d'autres choses sur lesquelles on peut s'appuyer pour le monter en haut de classement.
0: Euh, mais euh, d'ailleurs, il bon, revient quand Ahmed Quand on lui a trouvé un adversaire. Ok. Ah oui, parce que c'est ça la difficulté ah, aussi ah, aujourd'hui.
1: En gros, le véritable problème d'Armed, c'est ça, c'est que le règlement de la fédération française des MMA veut que Ahmed Salamov affronte des mecs qui ont moins de huit combats. Je ne sais pas sur la planète s'il y a quelqu'un qui a moins de huit combats, à part Bonical, éventuellement, <rire> qui va battre Ahmed. C'est très compliqué de trouver un mec qui a moins de huit combats qui va battre Ahmed. Ce qui est bizarre, c'est que c'est vraiment important d'en parler et de dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que le règlement de la FED, il est fait pour protéger les athlètes. Mais si tu as un mec comme Bonical qui vient combattre en France et pour, et pour le protéger, tu lui mets un mec qui a 2-0, comme Bonical qui a 2-0, ou même qui a 5-0, le, le mec qui affronte Bonical, tu le Mais mets en extrêmement danger. en danger. Ouais. Aujourd'hui, les adversaires qu'on nous demande de matcher sur Ahmed Salamov, tu les mets extrêmement en danger. Il est très, 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 très loin au-dessus de ça. Et euh, tu et penses qu'il euh... faudrait
0: pouvoir mettre en place des exceptions par rapport à ça Parce que c'est vrai que bah, par rapport à la Fédération, c'est une... sur le papier, c'est quelque chose de simple pour les combattants, mais c'est vrai qu'on peut se retrouver face à des situations, comme tu l'as expliqué avec Cyril, où il n'aurait pas pu progresser en France. Enfin, en tout cas, pas au risque, je, je, où je tu l'as fait progresser.
1: C'est ça. Je les comprends totalement à euh, la Fédération la situation de la fédé c'est quelque chose d'archi compliqué je tiens mon chapeau
0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad High quality fashion without the price tag say hello to Quince I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters sleek leather jackets fine jewelry and so much more with Quince being 50 to 80% less than similar brands And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com slash style.
1: Uh, Lionel Bospin and his team, Johnny Frasier, tout, y all those who participate, including the j'y étais, c'est très compliqué C'était pas facile euh, de structurer ce genre de truc, on a besoin de données fiables et de données euh, quantifiables, on a besoin de choses qui sont pas juste de l'ordre du subjectif on a besoin de quelque chose de concret on a besoin de quelque chose qui s'applique à tout le monde que ce soit le l'UFC, ARES on a besoin que ça s'applique à tout le monde que ce soit un tel ou un tel on veut que ça s'applique à tout le monde et donc dans la subjectivité on n'a pas ça mais dans le chiffre et les nombres on a ça donc, ils se sont calés en se disant on va mettre un delta de quatre combats. Donc, on doit rester dans la différence de... de... Quand on a plus de 10 combats, tous les adversaires peuvent s'affronter. Mais si on a moins de quatre combats, alors, on ne peut pas... Euh... Si on a une différence de quatre combats entre les deux athlètes, alors ils ne peuvent pas s'affronter parce que ça fait beaucoup... Si on arrive à 5 combats, par exemple. Le véritable problème, c'est que, comme tu dis, il y a des exceptions où moi j'aurais bien aimé qu'il y ait une commission ils ont ce qu'on appelle le BTO, c'est le bureau technique, euh, le bureau des techniques euh, des officiels ou je ne sais pas ce que ça veut dire, le bureau technique quelque chose. Ce bureau technique euh, s'occupe de, 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 de déterminer quel est le combat qui va se faire ou ne va pas se faire. J'aurais bien voulu que ce bureau là puisse ne pas s'appuyer juste sur les chiffres, mais puisse faire une commission où il y a un comité de sages. Et leur décision, elle est régalienne. Ils décident, on leur fait confiance, on ne discute pas. Ils décident, ok, le combat peut se faire, il se fait. Le combat ne peut pas se faire, il se fait pas. Un peu comme euh, en Suède, ça s'était passé pour le premier combat de Taylor la plus à l'UFC. Taylor la plus devait combattre en Suède contre Denis, euh, l'allemand Denis... Euh, Denis Siver, non. Denis Siver, ouais. à l'époque. Et la commission suédoise a trouvé que Denis Siva avait trop d'expérience, que Taylor, la plus était trop jeune, et ils ont annulé le combat. Donc, il n'y a pas eu de souci, Le combat a été reporté et Taylor a affronté un Taïwanais qui avait à peu près son âge et à peu près le même niveau d'expérience. Et, et ça a continué. Donc, aujourd'hui, euh, ce que j'aimerais, c'est que la fédération, euh, la, la FMMAF, puisse avoir cette commission-là qui à euh, des personnes qui décident et puis bon, l'inconvénient c'est que s'ils ont décidé, ils ont décidé, tu peux rien dire c'est la décision, elle est souveraine et régalienne mais au moins, on a des personnes qui sont expertes à MMA et qui peuvent voir, qui peuvent voir que le delta entre Ahmed Salamov et un mec comme, en gros, je leur ai présenté un match, Ahmed Salamov devait affronter euh, euh, Breeze, euh, comment il s'appelle quelque chose Breeze, c'est un mec qui est un vétéran de l'UFC. Il sortait à peine de l'UFC, il avait 14 combats, Ahmed avait 3 combats. Ce combat, pour moi, celui qui était en danger, c'était Tom Breeze. La fédération a refusé le combat. Je trouve que ces mecs connaissent l'OMMA. Le Franchement, la me les mecs qui composent le bureau, le, le, le BTO, connaissent le problème. S'ils prennent de manière euh, euh, objective une vidéo et matent la manière dont combat Ahmed Salamob, la manière dont combat combat brive, ils peuvent dire sans risque de se tromper que Ahmed Salamob n'est pas en danger et autoriser le combat. puisque fine le but, c'est de protéger les gens. Si tu vois que le mec sait se protéger et qu'il va survivre au combat, tu laisses le combat se faire pour développer... Euh, l'écosystème es même en France. C'est aussi ça la force de développement. Le but d'une fédération, c'est de développer la pratique de masse. La pratique de masse arrive parce qu'on réussit à faire des combats qui sont aussi beaux à voir avec des différences sur l'expérience. Quand Srigan a sept combats et qu'il affronte Volkov qui a une quarantaine de combats, c'est beau à voir. Parce qu'on voit bien qu'il y a un qui ne connaît pas encore, qui n'a pas les vices du métier, qui n'a pas l'expérience, mais qui va imposer son âge, sa condition physique, sa vélocité, son intelligence face à un expert, face à un vieux plus Et c'est ça qui, qui nous manque sur la Fédé, sur le BTO, pour qu'on puisse avoir ces équilibres-là.
0: À suivre, en tout cas, pour la Fédération Française de MMA. On avance, Fernand, avec là, pour le coup, une véritable actualité, c'est Dominique Cruz, malheureusement, qui a été mis euh, KO, bien KO, Face à Marlon Vera, Daniel Cormier disait il y a quelques jours, à propos de Tony Ferguson, on a tous une date de péremption, et je pense que Tony Ferguson a atteint la sienne et qu'il ne reviendra plus dans son prime. Et pour Dominic Cruz, même si c'est vrai qu'il gagné les deux premières, on n'avait pas l'impression qu'en termes de dégâts, de dommages reçus, Marlon Vera était, était complètement hante, on se disait que c'était plutôt une question de temps avant que malheureusement Dominic Cruz se fasse mettre KO. Est-ce que toi, tu penses que 1, pour Dominic Cruz c'est la fin, et 2, qu'il y a bien une date de péremption euh,
1: je, je, je vais nuancer le propos sur la date de péremption, c'est ça qu'il ne faut pas le prendre au mot. Il n'y a pas une date à laquelle, quand la date arrive, c'est mort. Euh, je pense que euh, on sait qui est euh, Chico Vera, on sait qu'il est fort, et on l'a bien vu que sur les deux premiers rounds, il lui a tenu d'un trajet haut. De manière claire, enfin, euh, oublions les dégâts, oublions les dommages. Euh, tu, autant tu peux dire que euh, Dominique Cruz n'a pas, pas fait de dommages sur Vera, autant Vera n'a pas fait de dommages sur euh, Dominique Cruz. Il y a eu un knockdown. Tu knockdowns quand même, ouais. Mais sans un dommage, le visage était clean, il n'y avait mm. rien. On, on a senti qu'il y a une, diffé une différence de puissance on ne juge pas un combat parce qu'il y a un tel qui est plus puissant qu'un tel, C'est pas parce que euh, Pujanovski est plus puissant que Dominique Rousse qu'il est plus technique de nous, il va... tu vois ce que je veux dire C'est pas parce que Pujanovski est plus euh, euh, massif et qu'il va frapper, il va le bousculer que ça veut dire qu'il a gagné. Jusque-là, le combat était compétitif, on va mm -hmm. dire. Ce n'était pas, pas un mismatch, on est d'accord ou pas Complètement. Voilà. Moi, je salue... Euh, et et j'ai été impressionné par la stratégie de Dominique Cruz. Pour moi, Dominique Cruz est l'un des mecs les plus intelligents du milieu du MMA. Je parle de l'intelligence du MMA, la compréhension du MMA. Ces analyses, c'est moi l'un des meilleurs analystes au monde, si ce n'est le meilleur. C'est très profond ce qu'il fait. Il cherche, il essaie de comprendre et ça se voit qu'il étudie. Lors de la presse-conférence entre Chitovera Vera et le face-à-face -face, entre Chitovera Vera et Dominique Rose, il y a eu quelque chose qui s'est passé qui était mémoire. Je pense que je n'ai jamais vu ça sur une presse-conférence. Deux personnes qui se connaissent, qui s'analysent, qui disent ce que l'un est capable de faire. C'était ultra impressionnant d'avoir Dominique Cruz qui avait fait ses devoirs, qui connaissait exactement ce que Chicovera est Chico capable de faire. Vraiment, complètement. Il était capable de dire, euh, tu montes un casque sur la tête, tu montes ta garde comme si tu avais un, un casque sur ta tête, tu avances. Incapable, de, tu protèges tous tes organes vitaux, tu protèges ton foie, tu protèges ton cerveau, tu protèges ta tête, tu protèges machin, impossible de te toucher. Et tu avances et tu fais mal. Tu as ton crochet gauche qui fait ça, tu ressors avec la jambe droite et tout. On voit que tu fais archi précis. Il lui a donné tous les détails. Le bat, dans le total, il lui a dit, je sais que quand je, quand je vais t'amener au sol, tu montes ta garde très haute, tu me mets en danger sur un machin, tu mets des coups de coude sur la tête. Il le connaissait à la perfection. Quand il a fini d'analyser le combat, je me suis dit, comment est-ce qu'il va faire pour le battre? Quand Dominique Cruz a terminé son analyse sur Chito Vera, je me suis dit comment il va faire pour le battre. C'était quasiment mission impossible. Et puis il arrive et il sort cette stratégie de volume énorme, de toucher sans être touché, d'utilisation de fins de lutte, parce qu'il se rend compte que s'il veut le lutter pour de vrai tout le temps, il aura du mal. Mais de temps en temps, quand il y a Vera qui avance, il lui met un timing, il le pose sur les fesses. Il revient debout parce que c'est très chaud au sol. Tout de suite, il est mis en danger sous les soumissions. Il revient. Moi, j'ai trouvé que c'est ce qu'on demande. Enfin, j'ai trouvé qu'il y avait de l'engagement. Il se mettait grave en danger sur ses entrées, effectivement, parce qu'à chaque fois, il y avait un contre qui lui pendait au nez. Et les contres de, de Vera, ça, ça fait mal. Mais, mais de là à dire qu'il est orgé et que c'est fini et qu'il est à date de préemption, de préemption je trouve que c'est trop. quoi. Enfin, euh, non, date de préemption, c'est dur Dans le sens où quand un produit euh, Quand une boîte de conserve est périmée C'est périmé, c'est fini enfin, mm -hmm. tu, tu, tu mets à la poubelle, tu vois ce que j'ai dire Je pense que faut le prendre au deuxième degré Je pense qu'il euh, euh, n'est plus le même Qu'il était. Il a été double champion Mais je pense qu'il a encore un niveau très solide Il a fait un combat très compétitif Et le combat s'arrête sur une frappe Une frappe, une frappe On ne peut pas juger un mec sur En termes de cardio il n'a pas baissé de régime. Il a continué à être volant tout le temps. Il a continué à être aérien, touché sans être touché, entré touché. Et quand il fallait, il le mettait au sol. Pour mettre quelqu'un au sol, il ne faut pas que de la technique, il faut aussi de la puissance. Quand tu as un vétéran comme Dominique Rose qui est capable de mettre euh, euh, Vera au sol une fois, deux fois, alors il est bon. Donc euh, moi, perso, je ne je n'entends pas si vite que ça. Je sais que je ne m'attends plus à au mec qui était à son prime, mais ce mec-là n'a pas encore battu beaucoup de bantamoué. Il peut encore, euh, euh, encore peut-être pas aller sur le course de la ceinture euh, sur, le, sur la course de la ceinture, mais, euh, mais je le vois encore
0: être compétitif longtemps. OK, OK. Parce que moi, c'était plutôt ça dans le sens pour Dominico. C'est vrai, comme il ne veut que la ceinture, aujourd'hui, moi, j'ai l'impression que ça peut être compliqué pour ce niveau-là. c'est ce qu'on veut voir des athlètes qui nous ont tant fait rêver Toujours performer même si sait, même si c'est un niveau moindre, tu vois. Entrer dans cette phase type Anderson c'est ça.
1: C'est ça, c'est ça. Euh, encore une fois, de plus, euh, je ne je, moi je vais pas juger le combat sur ce Hike qui, qui termine. Je trouve qu'il a fait tellement de bonnes choses que c'est dommage d'arrêter de, de, l'image dessus. Euh, je pense que la Vitap, ce qui nous amuse dans le MMA, ce qui nous intéresse aussi, c'est la, la capacité à résoudre des problèmes. Je ne suis pas sûr qu'il y a beaucoup de coachs qui auraient pu trouver la solution pour battre euh, Vera. Je ne suis pas sûr. Il a fait ce qu'il fallait. Euh, il a allé le chercher, il est allé combattre, il a boxé, il a pris des risques. Euh, mais ça marchait. Ça marchait parce qu'en termes de points, tu donnais le, 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 le... En termes de points,
0: il était comment euh, en termes de coup de nez, c'était bah, euh, nettement inférieur pour Marlon Vera, comme son combat contre Obfont. Bah, donc du coup, on est d'accord
1: que si le combat s'arrête, il gagne.
0: Si le combat s'arrête, oui, il gagne. En ce sens Marlon Vera, alors Dominic Cruz avait le round 1, 2, Marlon Vera avait le troisième round. Ok. <rire> Écoute...
1: Euh... Moi, perso, je, je, je ne l'intéresse pas si vite. Je, je ne le pas repartir pour euh, la course à la ceinture. Mm -hmm. euh, mais je pense qu'il peut encore nous donner du beau spectacle. Moi, je me suis régalé. J'ai aimé le combat, c'était pas
0: mal. Eh bah, ben, parfait. On avance, monsieur. Et donc, là, on va passer aux questions. Une nouvelle question de M. Enfin, quoique non, avant la question. Le petit pronostic, quand même, pour Kamar Ousmane contre Leon Edwards, le numéro 1 du Pound for Pound, revient ce week-end. Alors, est-ce qu'on va avoir un changement de patron chez les welterweights ou toi, là, tu te dis promenade de santé easy Pourquoi tu vas toujours dans les deux extrêmes <rire> Non, parce que, parce que je sais que es habi... tu nous habitues au hot-tech hein, quand même. Hein. Au hot-tech, hein, donc euh, bon. Non,
1: mais, 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 mais non, ce je, n'est je, je pas, pas une promenade de santé. Euh, c'est pas une promenade de santé, mais euh, je vois difficilement...
0: Euh... Léon Édouard voilà. s'imposait. Oui, je vois, je sais pas comment il va faire. Et, et qu'est-ce qu'il pourrait faire, par contre
1: Qu'est-ce qu'il pourrait faire ouais. C'est de, de ne pas respecter la, 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 la lutte de Camaro. De, de il faudrait qu'il ne respecte jamais la lutte de camarades et qu'il le bombarde. Qu'il soit en mode toucher mais pas touché, et je bombarde des gens, des directions. En gros, il aurait fallu qu'il est le style de boxe de Israël à des Il faudrait qu'il soit capable de toucher sans être touché, piquer. Pourquoi avec les types Parce que les types vont obliger les fans qui vont obliger euh, Ousmane à resserrer ses coudes et donc ne pas trop s'ouvrir. Parce qu'à chaque fois qu'il sera ouvert, il va prendre un mauvais coup à l'intérieur au corps et ça commence à générer à un certain moment les changements de direction. C'est la clé. Que ce soit pour la boxe, que ce soit pour la lutte, les changements de direction, c'est la clé. D'avoir la conscience, de l'avoir dans l'œil et de, et de boxer avec des incertitudes, de direction, Ça annule la lutte, du coup ça te pousse à moins avoir peur de la lutte parce que tu sais que je change de direction de manière aléatoire. Au moment où le gars va shooter, il sera sur un angle qui est un angle mort ou... Moi, personnellement, il n'aura pas assez de puissance pour m'amener au sol, parce qu'il aura un bout de mon genou et ce ne sera pas assez puissant, je vais pouvoir m'en sortir. S'il y a
0: ça et s'il y a un gros débit, alors il est capable d'aller chercher une victoire à la décision. Et donc, pronostic final Kamau-Ousmane, par quoi Par KO ou par décision KO. Ok. Quel round
1: Je pense qu'il va le tarter à la fin du premier round ou bien au deuxième round. Ah ouais, à, à ce point-là, grâce à sa lutte ou? Grâce à sa lutte, je pense qu'il va pas faire des détails. Je pense que là, il a trop fait le beau en boxant, en boxant. Et je sais que, il va faire croire aux gens qu'il a envie de boxer, mais j'ai l'impression qu'il va arriver. Il va l'emballer, il va le poser sur le dos, et il, va, il, va, il va, il va, se mettre à taper, 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 taper. Maintenant, est-ce que, euh, est-ce que, euh, est-ce que l'autre va, euh, correctement encaisser, recomposer et se mettre à l'abri pour que ça puisse durer cinq rounds? La question, c'est juste ça. J'ai l'impression qu'on aura un combat qui va se passer au sol avec Camaro euh, dessus en Grand Limpon et, et, et euh, comment il s'appelle, Lyon edouard qui sera un mot de survie au sol. La question est, est-ce que Lyon edouard aura des bonnes positions pour pouvoir arriver à la fin du round à chaque fois ou est-ce qu'il va craquer à un moment, à un moment donné et, qu il va prendre, et que la va est obligée de le protéger. Je, je n'en sais rien. Je pense que ça pourrait arriver au deuxième round.
0: Bien et place maintenant et puis tu vois comme quoi j'avais raison tu me disais c'est soit l'un opposé soit l'autre toi je pense qu'il va le tarter au premier round alors <rire> avançons arrête.
1: Ouais. arrête toi tu vois, je te connais tu vas mettre un gros titre Fernando <rire> Lopez dit qu'il va le tarter au premier round et tout pour alors que c'est pas c'est pas exact là effectivement dit comme ça ça fait sens unique tu vois ce que je veux dire mais non je sais pas comment dire je pense que debout Ousmane ne peut pas faire ce qu'il veut. Mmh, je suis d'accord. Ousmane peut mettre des gens chaos, mais avec lyon Edouard, il ne peut pas faire ce qu'il veut debout. C'est compliqué, lyon Edouard debout. Même mmh. au sol, euh, lyon Edouard n'est pas nul, nul au sol. Tu vois ce que je veux dire Mais dans le domaine sur lequel Ousmane est dominant, il va dominer. Il va, il va, il va
0: juste le dominer. Réponse dans la nuit de samedi à dimanche à partir de 4h du matin sur RMC Sports. Question donc de MTK, euh, MTK Miam. Pourquoi le judo est si peu représenté On parle souvent de JGB et lutte, mais jamais de judo. Pourtant, je verrais bien pas mal de techniques efficaces en MMA à haut niveau. Alors
1: le judo est bien représenté. Moi, je trouve pas que le judo est mal représenté. Je pense juste qu'on on voit moins de techniques de judo parce que le judo est technique, c'est très complexe. La projection de lutte, la a de tout le monde. Une projection de judo, c'est complexe à faire. Le, le judo a beaucoup de timing. Le judo, euh, les mecs qui ont brillé en judo, euh, comme Caro Parisienne, Parisienne, c'est des mecs qui, euh, bah, ils avaient des, des, des petites techniques très belles, pas so pas forcément des des des, des grosses euh, comme comment dire, des, des grosses techniques qu'on charge le mec comme les kataguruma et tout, mais non, juste des petits sasaillés, des petits euh, koshi des petits oshi enfin, ce sont des petits balayages et tout, et c'est ça qui rend l'efficacité du, du judo finalement. Euh, c'est que, euh, sauf que ces techniques-là dont je parlais, tu ne peux les réussir que si tu es dans le temps, si tu es dans le déplacement, si tu es dans le mouvement, et c'est très difficile à apprendre. Moi, je, je me suis amusé euh, sur ce camp d'entraînement de Cyril à, à lui, à lui apprendre, on avait fait venir un poids lourd de, de judo, euh, avec un bon niveau, euh, pour travailler sur les, les balayages dans le timing de judo, justement. Et, euh, c'est pas facile comme apprentissage. C'est que quand tu l'as, tu l'as, c'est archi facile, ça passe tout seul mais quand tu ne l'as pas, euh, va essayer de faire un, un araille ou un ultimata, tu vas voir que euh, le grand fauchage ultimata, tu vas voir que c'est pas si facile. N'importe qui te compte si tu n'as pas la, le bon mouvement, si tu ne fais pas la bonne préaction, si tu ne crées pas le déséquilibre, je, 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 je tire le kimono pour que l'autre vienne sur la pointe des pieds et là, il est, il, il a ce qu'on appelle le, le, la surface de frottement de ses appuis au sol est tellement fine que tu peux rompre l'équilibre facilement. Donc, je pense que la lutte est à la, à la portée de tout le monde. C'est vraiment tout le monde qui, tu prends un gros caïque, un, un gros boxeur et tout, il apprend à lutter. Je pense que l'efficacité la, avec laquelle Georges Saint Pierre, qui n'a jamais fait de la lutte avant, est devenu un bon lutteur, c'est très compliqué d'avoir un mec qui devient un bon judo judoka dans le judo. Tu ne peux faire le judo que si tu as appris le judo. Mm. Fait, tu, tu peux pas, tu peux pas t'improviser et devenir un bon techniquement en judo pendant le MMA. Enfin, c'est très fin le judo. Il, il y a j'ai déjà vu euh, euh, Rislen Zwak apprendre des techniques de, 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 de judo, des mouvements de judo à, à, à Francine Gannou. j'ai vu apprendre des mouvements de judo à Sirigan, euh, même à, à Taylor Lapulus aussi. Et les gars s'entraînent, mais tu sens que c'est le sport où c'est plus comme, laborieux mmh. à, à aller maîtriser le truc. Parce qu'il y, y a de la finesse. Il n'y a pas que le truc de bourrinage, je viens, je fais un double leg, je t'arrache, je te, je, je, je C'est, Il y a de la finesse, il y a le timing. Il y a, il y a le timing aussi en lutte. Il y a de la volonté de rendre le, le, la, le, la technique efficiente. Mais il y a plus de timing en judo. Si tu le fais une seconde avant, une seconde après, tu as loupé le bon moment pour faire ton balayage. Et, et donc, c'est ça. Mais, mais, mais attention, il y a des personnes qui font briller le judo. Mais ces personnes, vous avez remarqué qu'elles viennent toujours du judo. Enfin, des, des noms qui me viennent en tête. Euh, Aoki, qu'on connaît aujourd'hui pour le sol, pour mm -hmm. ses qualités au sol. C'est un excellent judoka. Euh, qui d'autre Ronda hein, Rousey, par exemple. Ronda Rousey, Hector Lombard, Sexyama. Euh, bah, C'est un excellent judoka qui a fait à l'époque le, le K1, euh, et et, et Satoshi, Sato, Satoshi Ishii. Ici, tu l'as connu, champion du monde, champion olympique et tout. Complètement. Euh, bon, voilà. Donc, il y a, y, a, y a même le, le, le coréen là, Kim Dong-Lung aussi, qui est un très bon judoka. Mais le judoka est bien représenté avec, euh, à l'époque, des mecs comme Fedor
0: Emilienenko. Aujourd'hui, avec des filles comme Clara. Euh, un... Kyla Harrison, ouais. ouais. Kyla Harrison. Et... et voilà, mais le judo est bien représenté, soyez rassurés. Bien, Fernand, on en a terminé pour cette semaine. Petit point sur le pack... Ares, UFC, 2-3 septembre prochain. Apparemment, il y avait des tickets d'or. Ares Fighting Championship, pour tous ceux qui prenaient leur billet. Est-ce que c'est épuisé il, a, il, a, il en reste. Il en reste.
1: Il en reste. Mais quelques-uns seulement. Non, 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 ne me demandez pas les places du UFC. Il en reste. Vous allez ici, c'est quoi là, <rire> là, 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 là. C'est quoi sur le... <rire> et donc, du coup, vous allez sur Ares et tout. Je rigole, mais sur le site Ares, je crois sur la bio aussi de... Les liens, ils sont où Je crois que c'est la bio de, de l'Instagram d'Ares, sur le Facebook aussi, sur le site d'Ares et tout. Vous avez des places, vous achetez une place et il est possible que dans la place que vous achetez, à combiné à la place que vous achetez, que vous ayez un ticket gratuit pour l'UFC le 3 septembre, le lendemain d'Ares. Ça veut dire que vous avez la possibilité de faire le combo Ares et ensuite aller sur euh, aller sur euh, l'UFC. Et puis, au pire des cas, si vous n'avez pas gagné à la loterie, vous aurez une facade de malade sur Arès. Je vous rappelle que on a resté sur les réseaux connectés ce soir et tout. Vous aurez le, le MBD de la préparation du main event entre Ivana et, et Alexandra euh, Tekena qui va représenter la France. Elle aura besoin de votre soutien. Euh, ensuite, il y aura la ceinture des poids lourds entre euh, comme Azamat versus Slim Traveski que vous connaissez déjà euh, un autre poison, un gros lutteur euh, et puis vous aurez le combat qu'on attend tous entre William Gomis versus Aline Niaé à 66 kilos euh, Jaguar versus Jaguar euh, d'ailleurs euh, tu vas nous faire une tête à tête entre les deux ou hein pas évidemment
0: Évidemment, j'ai j'ai hâte, j'ai hâte bah, parce que là, bah voilà, j'ai envie de
1: j'ai envie que les deux soient face à face et qu'on puisse ressentir détecter dans le regard et, et et deviner ce qui va se passer le jour du combat. Et puis et euh, puis la même fat 4 on a Teddy violet, euh, euh, le, 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 le roi d'Égypte qui fait son retour, on a euh, Baki, Baisangou qui fait son retour. On a Akido Olambeguet qui fait son retour euh, contre un mec qu'il avait déjà affronté lors des championnats du monde amateur des MMA. Et les deux vont faire un rematch Suarez. Et
0: euh, puis, quand même, euh, Demarte Peña contre Mustafa Aida. Absolument.
1: J'allais ai oublier ce combat. Très gros combat. Très gros combat. Pour le euh, futur
0: de la catégorie euh, Manta-Mahares.
1: Hein. J'espère vraiment que euh, euh, Mustapha va. Euh, va trouver la bonne voie pour transporter le public français. Enfin, euh, Complètement, S'il ouais. enfin, enfin, nous fait une très belle performance-là, je pense qu'il aura euh, il aura mérité euh, le titre vacant de Bantamoué.
0: Attends, le, com le, le combat pour le titre vacant ou le titre vacant il aura mérité
1: le combat pour le titre vacant. Tu peux pas avoir oh, okay. le titre oh. sans le combat. Non, mais je sais. Je... Ok, ok, T'as okay. raison. Vaut mieux, vaut mieux donner des précisions. Oui. Effectivement, je pense au titre euh, pour la, oui, pour la ceinture. Je pense que ce combat-là, euh, il le gagne. Euh, il est, il est passé pour être, pour faire le, le combat pour la. Le titre de et de voilà,
0: Et ben voilà, ben les gars, vous avez les infos ici. ARES 8, le 2 septembre, UFC Paris, le 3. Quelques tickets d'or encore disponibles. King, à la semaine prochaine.